0: Podcast Happy Men and Women Share More. C'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Nous avons tous, hommes et femmes, les mêmes enjeux de réussite professionnelle et de réussite personnelle. Je suis Béatrice Gourcuff et je dirige compagnie Compagneros, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men and Women Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité entre hommes et femmes. Mixité femmes hommes. La vérité sur ce qui nous motive. Podcast Happy Men and Women Sharmore, février 2023. On sait tous que la mixité femmes homme est un changement complexe. C'est en effet un sujet méconnu sur lequel les gens peuvent avoir des points de vue très différents. C'est un sujet qui suscite des résistances, des oppositions. C'est aussi un changement multidimensionnel qui suppose la mise en question de fonctionnements ancrés. Et c'est un changement qui doit être porté par des dirigeants et futurs dirigeants qui ont été en quelque sorte biberonnés à ces fonctionnements. Dans ce contexte, la question que nous nous posons en permanence chez Compagnie Ross à travers la démarche Happy Men and Women Chermore, c'est quelle pédagogie pour un changement complexe Comment on met en mouvement les collaborateurs et les collaboratrices de l'entreprise sur ce type de sujet Pour éclairer ces questions, j'ai choisi de me replonger dans la Bible de la motivation, à savoir le livre de Daniel Pink, la vérité sur ce qui nous motive. Daniel Pink est journaliste. Il écrit ce livre en 2009 sous le titre original « Drive, the surprising truth about what motivates us ». Ce livre est devenu une référence pour son côté iconoclaste et assez facile à lire, mais aussi parce qu'il s'appuie sur des bases scientifiques incontestables et nombreuses et vraiment passionnantes. D'ailleurs, son approche est de dire qu'il y a un gouffre entre ce que les spécialistes du comportement étudient depuis quelques dizaines d'années et ce que pratiquent les entreprises. Son livre donne des repères pour faire évoluer nos regards et nos pratiques sur la motivation. J'ai vu pour ma part un parallèle saisissant entre la nécessaire évolution de notre approche de la motivation et la nécessaire transformation de nos organisations vers un modèle inclusif pour les hommes et pour les femmes. Alors, selon Pink, qu'est-ce qui motive les personnes Daniel Pink compare le système de motivation d'une organisation humaine au système d'exploitation d'un ordinateur. C'est en quelque sorte toute l'architecture conceptuelle et technique sur laquelle est basé le fonctionnement de l'organisation. Selon lui, et à la lumière de la littérature et des recherches existantes, il existe schématiquement trois types de motivations. Tout d'abord, l'être humain est sujet à des motivations biologiques comme la faim, la soif, le désir sexuel… C'est la motivation primitive, ou motivation 1.0, qui a régi les interactions humaines pendant plusieurs milliers d'années. Le système motivation 2.0 se base sur le principe de la carotte et du bâton. Il postule que nous sommes motivés par les récompenses et que les punitions nous démotivent. Enfin, il y a la motivation intrinsèque, ou motivation 3.0, qui correspond à notre besoin inné d'apprendre, de créer de nouvelles choses, de mieux réussir et de diriger notre propre vie. Selon Pink, alors que de nombreuses recherches montrent les promesses du système 3.0, le système 2.0 reste aujourd'hui le plus répandu dans les entreprises. Il a accompagné le développement industriel et l'organisation scientifique du travail, avec notamment le taylorisme, et il a parfaitement résisté au temps, à tel point que nous n'avons pas conscience de son existence. La majorité de nos organisations fonctionnent aujourd'hui sur une supposition tenue pour acquise, à savoir que le meilleur moyen de progresser, d'accroître la productivité et d'encourager l'excellence consiste à récompenser celui qui fait bien et à sanctionner celui qui fait mal. Même si le système s'est un peu assoupli à la fin du XXe siècle, ce postulat de base n'est jamais remis en cause. Mais aujourd'hui où les emplois tendent à devenir plus complexes, où il requiert plus de créativité, plus d'engagement personnel, le système de motivation 2.0 devient de moins en moins pertinent. De multiples études le confirment en effet en mettant en lumière les effets pervers, les limites du système basé sur la carotte et le bâton. Ces études consistent par exemple à engager des individus ou des groupes d'individus dans des problématiques de résolution de problèmes complexes et de comparer les performances selon qu'ils ont ou non une récompense à la clé. Les principaux enseignements de ces études sont que les récompenses inhibent la créativité, dénaturent les actes altruistes et chassent le désir intrinsèque d'accomplir de bonnes actions, incitent à la vision court terme au dépens du long terme, incitent à rechercher le chemin le plus court pour atteindre le résultat, quitte à s'affranchir de la morale. Ces études font également émerger en fait deux types de comportements, le type I, qui correspond à des individus qui s'intéressent davantage à la motivation inhérente à une activité, et le type X correspond, lui, à des individus motivés davantage par des bénéfices extérieurs comme les récompenses. Je suis convaincu que l'on peut faire un lien de sens entre le système 2.0, le type X et les normes de travail dites masculines qui pèsent aujourd'hui sur l'engagement et la réussite professionnelle des femmes, et qu'à l'inverse, le système 3.0, et la notion de motivation intrinsèque sont des clés puissantes pour faire advenir des entreprises réellement inclusives pour les hommes et pour les femmes. Alors comment on développe la motivation intrinsèque Toujours d'après le livre de Daniel Pink, le système de motivation 3.0 s'appuie sur trois facteurs. Le premier est l'autonomie. Il s'agit d'être autonome dans la manière d'organiser nos tâches et de gérer notre temps. Pink constate que la majorité des entreprises, même si elles s'en défendent, ne sont pas en phase avec ce besoin d'autonomie, puisqu'elles exercent un contrôle sur les gens qui nuit à leur autonomie, à travers par exemple le contrôle des horaires, la multiplication des niveaux hiérarchiques, les cadres contraignants de gestion de projet. L'auteur dégage quatre conditions à l'autonomie, pouvoir choisir ses tâches, contrôler son temps, choisir la manière de procéder, choisir ses coéquipiers. Le deuxième moteur de motivation 3.0, c'est la maîtrise. Il s'agit de notre désir d'être toujours meilleur dans une activité donnée. L'enjeu est de passer de la soumission à l'implication. Dans une optique de maîtrise, c'est l'activité et non son résultat, qui a tendance à devenir la récompense et ce qui nous motive. La notion de maîtrise est proche de la fameuse notion de flow, telle que l'a définit le psychologue Mihaly Chichen Mihaly. Le flow est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Pour atteindre cet état de flow, dit encore d'expérience optimale, les tâches doivent être idéalement équilibrées. Ce sont des problèmes à résoudre qui sont des défis, qui nécessitent de se dépasser, mais qui restent en parfaite corrélation avec nos capacités. Progresser devient motivant en soi, indépendamment du résultat. Dans l'entreprise, l'état de flot est difficile à expérimenter, car il y a souvent un décalage entre ce que l'on doit faire et ce que l'on peut ou souhaite faire. Le troisième moteur de la motivation 3.0, c'est la finalité. La finalité correspond à la quête de sens, Au combien d'actualités aujourd'hui dans le monde du travail. Les études montrent que les personnes les plus profondément motivées mettent leurs désirs au service d'une cause qui les dépasse. La quête de la finalité n'est pas souvent mise en avant par les entreprises parce qu'elle est en fait masquée par la quête du profit. À l'opposé, dans un système 3.0, les entreprises se basent sur la finalité et le profit devient un moyen d'atteindre cette finalité. Elles mettent l'accent sur le fait que leur but est de servir le bien commun en rassemblant les personnes et les ressources pour créer une valeur que l'on n'aurait pas pu atteindre seul Notez que dans un système de motivation 3.0, l'argent ne doit pas être un sujet, ce qui suppose des niveaux de rémunération cohérents avec le marché, voire légèrement supérieurs, et surtout des critères de promotion et d'évolution parfaitement équitables et transparents. Le livre de Daniel Pink m'a paru particulièrement d'actualité aujourd'hui. Au-delà des environnements complexes auxquels il se réfère, il me semble que motivation 3.0 est un cadre de réflexion exigeant pour répondre aux attentes des jeunes générations vis-à-vis -vis du travail, et puis largement à tous les enjeux d'inclusion. Ce qui m'a paru intéressant aussi, c'est que, comme pour la mixité, il y a une sorte d'évidence à privilégier le système motivation 3.0. D'ailleurs, les notions d'autonomie, de quête de sens, de maîtrise, sont presque des banalités, des poncifs. Mais il s'agit d'un changement culturel. Le système de motivation est ancré sur une certaine vision de la personne humaine qui est comme engrammée dans nos systèmes de pensée. Cette vision est contrecarrée par les études scientifiques mais elle persiste dans nos, dans nos cerveaux et elle structure nos organisations. Cette approche de la motivation éclaire la profondeur des transformations nécessaires. Je suis convaincu que la mixité peut devenir un véritable levier pour accompagner ce mouvement et faire advenir de nouvelles équations de sens au travail. À la lumière des auteurs précités, Daniel Pink et Mihaly Chinchen la démarche Happy Men and Women Share More apparaît véritablement comme un cadre de motivation 3.0 pour réussir la mixité, avec d'une part une finalité rassembleuse, libératrice, équilibrante. Il s'agit de transformer le travail pour offrir une réelle égalité des chances entre les femmes et les hommes, de développer leurs compétences et leurs potentiels à hauteur de leurs ambitions. Ce ne sont pas les hommes contre les femmes, ni les femmes contre les hommes, ce sont les femmes et les hommes qui œuvrent ensemble pour un monde du travail porteur de sens pour chacun. Le deuxième volet, c'est un défi quotidien et impliquant qui est de traquer inlassablement et éliminer les pratiques déclusives. À l'instar de cette notion de maîtrise, ce défi est une tâche ni trop facile ni trop difficile qui requiert persévérance, intelligence, changement de regard, adaptation innovation. Bref, une tâche motivante. Et enfin, la méthode des petits pas permet à chacun de participer à son rythme et selon les modalités qui lui conviennent. Plus de 70 engagements ont déjà été proposés, un nouveau tous les 15 jours. On peut choisir d'agir sur le volet personnel ou sur le volet professionnel. On peut choisir un engagement sous forme de questionnement, d'observation, d'action, de dialogue. On peut agir par le jeu, par la formation, par le débat. Pour conclure, je dirais que la mixité, c'est beaucoup plus que la mixité. C'est un vrai levier de transformation en profondeur de l'entreprise pour attirer et fidéliser les talents dont elle aura besoin demain. Ce qui est en jeu, c'est un nouveau cadre de motivation, basé sur l'autonomie, le sens et la maîtrise. Happy Men and Women Fairmore accompagne les entreprises pour accomplir cette révolution douce. Découvrez nos ressources et nos méthodes sur notre site happymenandwomensharemore.com.